0: Thema für heute ist, was würde Jesus der heutigen Gesellschaft sagen? Das ist so mein Titel, weil was mir auffällt ist, wenn du die Bibel liest und wenn du auch die Geschichten von Jesus anschaust, merkst du plötzlich, Jesus kam in eine Welt, aber oft haben die Menschen die Botschaft vom Reich Gottes, das ist eine andere Dimension als die Gesellschaft, oft waren Leute mega verwirrt, weil es hat oft nicht zusammengepasst. Und ich erinnere, ganz am Anfang, als ich die Bibel gelesen habe, mit 18 Jahren, ich war so begeistert von Jesus, weil ich stelle mal vor, da ist eine Ehebrecherin, sie wird beim Ehebruch erwischt und Jesus sagt, wenn ihr ohne Sünden seid, dann werft ihr den Stein und niemand warf den Stein und Jesus hat der Frau eine so krasse Würde gegeben. Ich habe gedacht, wow, Jesus ist einfach anders als alle anderen. Und da ist ein Hauptmann und einer der Knechte ist krank und der Hauptmann kommt zu Jesus und sagt, Jesus, mein Knecht ist krank. Und Jesus sagt, ja, ich will ihn heilen. Und der Hauptmann sagt, Jesus, ich, ich habe einen Punkt. Du musst gar nicht kommen. Du kannst chill the rabbit, du kannst hier bleiben. Du musst nur ein Wort sagen und ich und mein Haus sind gesund und sind gerettet. Und ich habe gedacht, wow, da ist ein Mann mit Glaube gewusst, ein Befehl und Jesus wird den Arm bewegen. So viele Geschichten und Jesus hat Wunder gemacht, hat den Menschen begegnet. Und das heißt eines Tages und Massen, Tausende von Menschen sind Jesus nachgefolgt, weil sie waren so begeistert von den Zeichen, von den Wundern, von seinen Teachings, von seiner ganzen Art und Weise, wie er gepreacht hatte. Und dann kommt das Aber. Und eines Tages hat Jesus die Predigt ein bisschen intensiver gemacht. Er sprach vom Reich Gottes. Das hat den Leuten nicht in ihr Lebenskonzept gepasst. Und das heißt in der Bibel, und viele haben Jesus den Rücken zugewandt. Und Jesus fragt die Jünger, wieso geht dann ihr nicht auch? Sie sagten, Jesus, wohin sollen wir gehen? Weil wir haben gesehen, du hast die Worte des ewigen Lebens. Und was dann passiert, ist Folgendes, liebe Leute. Das Reich Gottes, wenn das kollidiert mit deinem Leben, gibt es immer eine Spannung. Und du musst dich entscheiden, in welches Reich du denken, leben, fühlen und auch konkret auch gehen möchtest. Und die Menschen haben das nicht zusammengebracht. Und ich möchte ganz kurz in einer Grafik euch erklären drei Dinge. Das Verhalten von uns Menschen, jeder von uns verhaltet sich anders. Der eine von uns isst Fleisch aus Überzeugung, der andere ist kein Fleisch aus Überzeugung. Der eine lässt sich impfen aus Überzeugung und der andere lässt sich nicht impfen aus Überzeugung. Der eine macht alles für das Klima aus Überzeugung und der andere sagt, ich lebe im Klima, wie auch immer, aus Überzeugung. Weißt du, was ich meine? Wir haben alle eine ganz krasse Überzeugung und das ist unser Verhalten. Unser Verhalten basiert auf unseren Werten. Also das, was meine Werte sind, wirst du auch in deinem Verhalten sehen. Und unsere Werte basieren immer auf unserer Weltanschauung. Also wie sehen wir die Welt? Was ist dein Weltkonzept? Wie siehst du ganz konkret deine Welt? Was also ist dein Weltbild? definiert deine Werte und dann auch ganz konkret dein Verhalten. Darum verhalten wir uns nicht alle ganz genau gleich, weil wir andere Wertmaßstabe haben, was ist richtig oder auch falsch. Im Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt. Also die Bibel sagt, wenn du Ja zu Gott sagst, wird Gott deine ganze Weltanschauung, nicht alles, aber fast alles, um 180 Grad auf den Kopf stellen. man plötzlich. Jesus hat eine andere Wertmaßstäbe, als ich oft gelehrt worden bin in der Schule, in der Familie oder auch mein sündiges, egoistisches, falsches Herz. Kein Herz ist gut, sagt die Bibel. Wir alle sind Egoisten und das muss dringend, braucht dringend Erlösung. Also wenn man die letzten paar hundert Jahre anschaut, logisch, die Wertmaßstäbe haben sich immer auch ein bisschen verändert. In dem Sinne, es kam zum Beispiel die Reformation. Dann kam die Aufklärung, dann kam die Industrie, hat plötzlich angefangen zu boomen. Dann kam die Wissenschaft, hat viele neue Erkenntnisse gemacht und heute sind wir total säkulär, total gespalten. Kirche und Gott muss man dringend trennen, am besten man hat die Kirche schon gar nicht, weil Kirche und Religion ist immer der Grund von allen Kriegen. hast du gewusst? Von allen Kriegen, Auch eine hochinteressante Ideologie und ein Glaubensmuster. Ich möchte euch mitnehmen und ich glaube, die meisten Christen sagen, ja das stimmt, ich lebe in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt, sondern Gott hat einen anderen Plan. Und ich möchte es euch ein bisschen grafisch erklären, wie ich das aus meiner Perspektive sehe. Also es gibt das Christentum, oder besser gesagt das, was ich in der Bibel lese. Also wenn du nicht an die Bibel glaubst, dann hast du die nächsten 20 Minuten, kannst du äh, schon Urlaub machen. So, ich gehe davon aus, muss ich jetzt heute bewusst sagen, ich glaube an das Wort Gottes, es ist inspiriert vom Heiligen Geist und es geht nicht ein Wort verloren, vor, werden Himmel und Erde zergehen, das ist mal die Einleitung, wie ich auf diesen Gedanken komme. Weil es gibt auch liberale Theologien, die sagen, ja, es war einmal ein Buch und das war einfach ein Buch. So, ich glaube, es gibt eine Schöpfung von Gott und die Schöpfung war perfekt. Es gab keine Sünde, es gab keine Kriege, es gab keinen Virus, es gab nur die perfekte Schöpfung. Und als Gott die Schöpfung anschaute, hat Gott gesagt, yes, come on, das ist mir geglückt. Mein Gott, das war ein unglaubliches Meisterwerk. Etwa ähnlich wenn man am Freitag nach Hause gehst von der Arbeit, wow, die Woche war krass. Uh, okay. Dann kommt der Sündenfall. Gott hat Adam und Eva getestet, weil Liebe ist immer freiwillig. Man kann keine Liebe erzwingen. Gott hat einen Baum hingestellt, gesagt, wenn er von dem ist, wird ihr Sterben und Adam und Eva haben es total verkackt. Und seit dem Tag ist die Natur ist nicht mehr harmonisch, der Mensch ist nicht mehr harmonisch, die Freundschaft zu Gott, alles ist in eine, aus der Balance geraten. Jetzt denken die Leute, ja, aber ich bin ja nicht Adam und Eva. Wir alle sind Adam und Eva. Wir alle haben Fehler gemacht. Niemand von uns ist perfekt. Jeder von uns, egal ob du Gott glaubst, niemand ist perfekt. Die Bibel sagt, wir alle haben ein egoistisches Herz. Dann kommt die Lösung. Gott schickt Jesus Christus auf die Erde, um uns von unseren Sünden und Fehlern zu erlösen. Und ich bin so dankbar. Nicht ich habe Jesus zuerst geliebt. Er hat mich zuerst geliebt. Nicht ich habe ihn gefunden. Er hat mich gefunden hat alles für uns gemacht, ich bin erlöst, alle meine Sünden und alle meine Fehler, alles ist vergangen, alles. ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus, das Alte ist vergangen, ich bin mega dankbar, ein neues Kapitel in unserem Leben. Und dann gibt es auch die Wiederherstellung, irgendwann wird Gott uns Menschen zu dem Bild wiederherstellen, wie es ganz am Anfang gedacht hatte. Und das ist für alle Leute mega wichtig, wenn du keine Haare mehr hast, das wird dein Tag sein. Wenn du schräge Zähne hast, dein Tag. Krumme Beine wie ich, dein Tag. Gott wird dein Leben wiederherstellen, wie es Gott am Anfang gedacht hatte, ohne Sünde. Das heißt, Gott wird den Himmel wiederherstellen, die Erde. Wie das Gott macht, I don't know. Aber ich weiß, das macht Gott. Das ist so, wie ich die Bibel verstehe. Und das bedeutet, meine Gedanken und meine Gefühle und meine Liebe wird definiert durch ein Buch wo ich glaube, das ist der Fahrplan Gottes. Und Jesus hat von diesem neuen Königreich gepredigt und das hat nicht allen Leuten gepasst. Schon vor 2.000 Jahren haben Leute gesagt, Jesus, das kannst du nicht so sagen. So kann man nicht denken. Jesus geht gar nicht. Du hast von Wissenschaft und all diesen Dingen keine Ahnung. Es ist nichts Neues eigentlich unter der Sonne. Und jetzt musst du wissen, wenn du nicht an Gott glaubst, haben Leute eine völlig andere Weltanschauung, und das ist immer eine Challenge, ich nenne das mal die kritische Theorie, Critical Theory. Ja, ich hast du von dem auch schon gehört. Und das sind drei ganz, ganz andere Punkte, wo du, wenn du die Zeitungen liest, wenn du YouTube anschaust, wenn du die Leuten diskutierst, merkst du, die sprechen von einem ganz anderen Bild, wie sie die Welt verstehen, wie sie die Welt sehen, und du, du stehst da und denkst, irgendetwas passt da nicht zusammen. Zum Beispiel sagen sie, man muss alles wegschaffen, was Menschen unterdrückt. Sie sagen, nein, nicht Adam und Eva, der Sündenfall ist das Problem, sondern eigentlich für Menschen sind das Problem. Und wenn man das mal ganz genau anschaut, ist eigentlich alle Patriarchen, die es gibt, also alle Leiter, also alle Leiters, die es gibt, alle Patriarchen, die sind ganz schlimm. Die sind bei allem schuld. Die, die packen Leute in eine Box, die sind alle egoistisch, die sind alle... Wir handeln Leute wie Sklaven, die Patriarchen sind eigentlich das Übel von allem, was man sieht. Weiße Vorarchef, ganz schlimm, die Weißen haben so viel Blut an den Händen. Wir haben in Afrika, in Asien, in vielen Ländern haben Leute ausgenommen, ähm, umgebracht. Also die weiße Farbe gleich schlimm. Der Kapitalismus ist ein Riesenproblem, wir haben alles gemacht, Länder ausgeraubt, Hauptsache werden reicher. Und das traditionelle Familienbild ist auch ein Problem. Man müsste eine Ehe abschaffen. Und ich sage euch, warum muss man eine Ehe abschaffen? Eine Ehe ist immer der Mann, ist das Haupt. Das bedeutet, es gibt immer einen Leiter und die Frauen werden immer unterdrückt. Und es ist eine ganz andere Weltbild, als wenn ich weiß. wir alle haben es verkackt. Niemand von uns ist gut. Niemand ist von uns gut. Wir alle haben Ecken und Kanten und niemand ist perfekt. Dann gehen sie weiter, statt die Erlösung können wir die Welt erlösen. Aktivismus. Wir können die Welt retten. Hast du auch schon mal diese Slogans gehört? «Last Generation»? Wir können die Welt des CO2 nochmals lösen. Wir können die Natur nochmals lösen. Und wenn ich die Bibel lese, sage ich, welcher Mensch kann die Welt verändern? Wir sind nicht der Erlöser, sondern wir sind vielleicht Menschen, die gute Absichten haben. Man sagt, man muss protestieren, man muss aufstehen. Es braucht einen dringenden Widerstand, um zu sagen, so goes it not. Das kommt nicht mehr in die Tüte. Wir müssen etwas unternehmen. Bildung ist wichtig, weil Bildung prägt die Meinung der Menschen. Das heißt, wenn man in der Schule lehrt, zum Beispiel über die Bibel, wollen wir nicht mehr, auch kein Kreuz mehr. Auch Gott schuf Mann und Frau, weiblich und männlich geht gar nicht mehr, da lehren wir den Kindern etwas, was schon gar nicht mehr stimmt. Darum, die ganze Gender hat eine große Absicht, die Bildung zu beeinflussen, damit deine Kinder lernen, ah, es gibt ja 62 verschiedene Genderformen, aber ganz sicher nicht mehr zwei. Und dann, es braucht ein Bewusstsein von allen Leuten, dass eigentlich wir ein Problem sind, sondern wir sind zu viele Leute auf dieser Welt, das braucht ein bisschen weniger. Gut, dann hätte man Corona die Impfung gar nicht machen müssen. Das wäre eine natürliche, ich sage es nur mal, was ich so, wenn ich das höre. Wenn man das, dann hätten wir schon ein, ein paar weniger. Weil das geht gar nicht auf, weil wenn du an Emotionstheorie glaubst und die starken Überlebensschwachen, die, die werden nicht mehr da sein. Ich die sagen, es braucht ein dringendes Bewusstsein. Denn das Dritte, die Bibel sagt, Gott wird uns Dinge wiederherstellen. Sagen sie, es braucht eine Befreiung. Es braucht eine dringende Befreiung von Gleichheit. Also jeder Mensch ist gleichwertig, gleichartig. Es braucht eine dringende Befreiung. Auch die Machtkultur muss man dringend ändern. Das geht gar nicht mehr. Und die gleichen Leute, die sagen, es braucht eine andere Macht, sind die Leute, die plötzlich die, die definieren, was ist richtig und was ist falsch. Auch interessant. Plötzlich ist ihre Meinung zu oberst und alles andere geht gar nicht. Gerechtigkeit, das muss jeder Mensch auf der ganzen Welt, äh, sollte gerecht behandelt werden und es braucht auch eine Diversität. Und wenn man das so anschaut, ich weiß nicht auf welchem du bist, aber wenn ich das anschaue, das wird niemals zusammenpassen. Und das Reich Gottes wird niemals in den Zeitgeist hineinpassen. Und ich möchte nicht sagen, alles was heute ist, ist falsch. Bin ich wie meine Großmutter? aber es ist auch nicht alles richtig sondern der Zeitgeist, der kommt und geht, aber das Evangelium bleibt. Und du merkst, es kollidiert plötzlich. Und du musst wissen heute, wir reden heute von zwei verschiedenen Konzepten. Und Jesus hat vom Konzept vom Reich Gottes geprägt. Und Leute haben gesagt, wie kannst du das bloß sagen? Das funktioniert nie und nie. Und das Reich Gottes wird immer in deinem Leben kollidieren. Und es wird uns herausfordern, uns zu verändern. Das Reich Gottes wird nie sagen, bleib so wie du bist, Kennst du den Satz? Hey, wünsche Gottes Segen, bleib so wie du bist. Das ist der doofste Satz, den ich jemals gehört habe. Da sagst du keinem Kind mit drei Jahren, bleib so wie du bist. Zu einer, zu einer, niemand sagt zur Frau, Frau, bleib so wie du bist. No. Unmöglich. Sondern wir alle haben Potenzial für Veränderung. Und jetzt ist ja das nicht so schwarz auf Weiß, sondern ich habe eine Grafik mitgebracht, es gibt eine christliche Weltanschauung, und es gibt auch eine säkuläre Weltanschauung. Und die Bibel sagt, Glauben bedeutet, Gott hat getan. Ich kann nichts hinzufügen für meine Erlösung und für mein Heil. Und die Welt sagt, doch, du kannst tun. Du kannst Dinge unternehmen. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann bist du Gott und deine Ideologie ist plötzlich der Maßstab aller Dinge. Und der Challenge ist ja da, wir leben in dieser Welt, und wir sind doch nicht von dieser Welt. Und was immer geschieht, es gibt immer eine Überlappung. Und ich habe das euch gezeigt. Und diese Überlappung ist immer eine Challenge. Wie viel überlappt sich das Reich Gottes mit der Kultur, wo wir drin leben? Es ist nicht so, es überlappt sich nie. Weil sonst würden wir uns als ICF massiv ähm, lügen. Weil die Leute sagen von uns, ihr seid eine hochmoderne Kirche. Ihr braucht alles, was es gibt von Social Media, über TikTok, was auch immer. Aber dann seid ihr, was die Moral und Sexualität angeht, absolut altgebacken, wie noch vor 2000 Jahren. Und ich sage, ja, genau das ist auf einen Punkt gebracht. Du hast es richtig beobachtet. Wir leben in dieser Welt, aber nicht die Maßstäbe von dieser Welt. Das heißt in Sprüche 25, Vers 26, so ein ganz positiver Bibelfest. Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Das ist das eigentlich ein crazy Bibelfest? Und eigentlich sind wir so in einem Machtkampf drin. Und ich habe ein paar Leute auf der Bühne, wo ich euch äh, mitnehmen möchte, so ein Bild, wie ich ganz konkret so, so äh, unser Leben anschaue. So. Das ist so unsere Kultur, wo wir drin sind. Es ist wie so ein Seilkampf, hast du gewusst, wir sind in einem Wertekampf, weil die Werte der Welt sind nicht neutral. Die Werte der Welt wird in der Schule, in den Medien die dir jeden Tag unter deine Nase kriegen, ist nicht neutral. Wenn man sagt, der Glaube ist privat, sagt man, möchte ich sagen, da müssen die Werte auch neutral sein. Da müssen wir nur über Sport sprechen und die Sonne, aber nicht über die Meinung der Journalisten und der Welt. Es ist ein Machtkampf drin. Und ich habe als Christ oft eine andere Meinung. Sexualität, andere Meinung. Geben, eine andere Meinung. Himmel und Hölle, andere Meinung. Der neue Himmel und Erde, andere Meinung. Und jetzt zieht die Welt jeden Tag an mir. Und irgendwann sage ich, ach komm, leck mal doch. Komm, geht auch rüber. Ich zu diesen Brüdern da oder Schwestern und äh, ich bin zwar da, ich sage nichts mehr, aber innerlich denke ich, nein, das sehe ich gar nicht wie euch, aber ich sage mir ja, 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 nein, 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 nein. Ja, 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 nein, 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 nein. Kennst du das? Viele sind müde geworden, deine Meinung zu glauben und zu sagen. Die Bibel, die Bibel sagt nicht, der Glaube ist niemals Privatsache. Jesus sagt zu den Jüngern, geht hinaus, zwei und zwei, und verkündet das Evangelium, heilt die Kranken und verkündet das Evangelium vom neuen Reich von Gott. Jesus hat nicht gesagt, dein Glaube ist Privatsache. Nee, niemand kommt zum Glauben, weil es Privatsache ist. Und irgendwann wird an dir gerissen und sagt, ich habe keinen Bock mehr. In der Schule bin ich immer alleine. In meiner Familie bin ich alleine. In der Gesellschaft bin ich alleine. Okay, ich gehe ein bisschen rüber, Machst du Privatsache, nicke wie alle anderen, aber ich denke und glaube, es nicht dass so. ist. Und ich, das einfache Bild ist folgendes, ich kämpfe nicht für, gegen diese Mächte und Gewalten von dieser Welt, sondern ich binde mein Leben an dieses Kreuz und sage, ihr habt nicht ein Problem mit mir, sondern ihr habt ein Problem mit Jesus. Die Gesellschaft hat ein Problem mit Jesus, mit der Bibel. Man will die Bibel ja als wegradieren, will den Glauben wegradieren und auch Religion. Und jetzt achten this is how I fight my battles. So zieht mal Jungs und so Mädels. Super. Gib mehr Gas. Die Kultur kann Gas geben, wie sie will. Und ich sage, ich brauche nicht meine Hände. Ich kann sogar meine Hände zum Himmel strecken. Und das ist genau das. Ich kämpfe nicht gegen diese Kultur, sondern ich sage, mein Wert ist, und ich schäme mich nicht für das Evangelium, es ist eine Kraft, die mein Leben verändert. Applaus Na, schau mal, die sind so richtig angepisst. <lacht> Danke, könnt ihr gehen, was hat denn keinen Sinn? Und so. Ich sage Leute, wenn du ein Problem hast mit der Bibel, es ist, die Bibel war schon da, bevor du geboren worden bist. Und deine Meinung ist eine Meinung, wo oh Gott sagt, ich habe schon Milliarden von Leuten erlebt, in, East, in Indien, überall, und, und deine Meinung ist so petit, super small, war französisch. Mit anderen Worten, who the heck bist du? Für Gott ist deine Meinung so petit, super small, nicht relevant, weil oh Gott war schon vor dir da. Ich möchte vier Punkte mit Susanne und Dave ganz kurz hineingehen. Vier Punkte, wo ich glaube, wo die Gesellschaft an uns zieht. Die Gesellschaft sagt, lebe deinen Traum, denn es geht nur um dich. Jesus sagt, nimm mein Kreuz auf dich und vertraue mir. Das Evangelium wird niemals sagen, wow, krass, deine Leidenschaft, oh, wow, berührt mich mega. Logisch, Gott hat uns Fähigkeiten und Talente anvertraut. Gott würde dich niemals etwas fragen, was nicht zu deinem Gabenprofil passt. Ist ja voll logisch, oder? Gott sagt nicht plötzlich, bist du super gut im Rechnen, sagt Gott, ich brauche dich für die Sprachwissenschaft. Sonst hat immer zu tun mit einem Gabenprofil. Aber mein Leben bedeutet, Jesus, hier bin ich und ich lege alles dir nieder und mach mit deinem Leben, was du willst. Und eigentlich ist das ja nicht schlimm, sondern eigentlich ist es ganz cool, weil ich sage Gott, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich wie ein Frosch. Ich quake da rum in Wallisellen und ich schaue hoch und sehe nur noch Hochhäuser, Hochhäuser, Hochhäuser. Aber alles, was ich sehe, ist wie ein Frosch, du siehst nicht weit weg und ich sage, Gott, es tut mir so leid, mit meiner Froschperspektive, mit meinen Plänen und Gedanken und ich habe nicht deine Adlerperspektive. Und ich sage ja zu deinen Plänen, denn du bist ein Adler, du siehst weiter, du denkst weiter, du siehst Zusammenhänge. Und ich mache mich eins zu sagen, Gott, ich will, dass deine Gedanken zu meinen Gedanken werden und deine Wege zu meinen Wegen werden. Also ich lege mein Leben nieder. Und die Bibel sagt das recht äh, schwarz-weiß in Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Und ich habe mich entschieden, ich habe mein Leben auf den Altar von Jesus Christus hingelegt an meiner Entscheidung für Jesus. Nicht mehr ich lebe in mir, sondern Christus wohnt in mir. Und das ist ein Riesenunterschied und ich werde nie in meinem Leben zu kurz kommen. Schau mein Leben an, ich bin bei keinem Punkt zu kurz gekommen. Und wenn ich auch zu kurz kommen würde, und es gibt Menschen, die genauso fühlen, weiß ich dennoch, Gott ist mein Hirte, Gott ist meine Burg und Gott ist mein Zufluchtsort. Amen. Das Zweite, die Gesellschaft sagt, die Wahrheit ist relativ. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Heute sagen Leute, aber ich fühle so, Leo. Ich bin einfach auch so geboren. Und Liebe gegenseitig kann doch nicht falsch sein. Seit wann ist Liebe schmerzhaft? Und by the way, alle anderen machen es auch. Und überhaupt, bleibst du so, wie du bist. Und meine Bibel sagt, Leo, deine Gefühle, und dein Herz ist alles andere als Halleluja. Also wenn ich mein Leben auf meine Gefühle baue, sagt die Bibel, wow, das nenne ich Mut. Wenn ich sage, ich baue mein Leben auf mein Herz, sagt Gott, wow, crazy, woher hast du deinen Mut? Wenn ich sage, ich baue mein Leben auf meine Erfahrung, sagt Jesus, Erfahrungen ist niemals der Maßstab von unserem Leben. Und die Leute bauen die Wahrheit heute so zusammen, wie es deinem Lebensauffassung passt, und dann dreht man die Bibel so lange rundum, um, bis es genau in dein Lebenskonzept hineinpasst. Und du merkst plötzlich, du machst so viele Kompromisse. Und ich sage immer, die Bibel war vor mir da. Wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, ist nichts, dass ich die Bibel lese. Die Bibel beginnt, mich zu lesen. Beginnt, mich in meiner ganzen Art und Weise zu hinterfragen. In allen Bereichen. Und jetzt die Wahrheit. Und niemals, was Menschen zusammenpacken. Was kann sich von Zeitgeist zu Zeitgeist immer wieder verändern. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und nicht deine Flipping-Wahrheit. Das war englisch gewesen. So, Susanna, Gesellschaft sagt, folge deinem Herzen und tu nur, was dir gut tut. Lass dich ja nicht bremsen. In, in, in allem, wenn du das Gefühl hast, tu es weil es geht um dein Leben und du hast nur ein Leben. Aber Jesus sagt, dein Herz braucht so dringend Heilung. Jetzt bin ich gespannt.
1: So ist es. Genau aus diesem Grund habe ich vor ein paar Jahren mich entschieden, ähm, Süßigkeiten zu fassen. Eben genau, um nicht, um dem Herz mal nicht so viel Raum zu geben. Eines Abends, wir waren zusammen mit ein paar Freunden und es gab mein Lieblingsdessert. Das ist heiße, warme Schokoladentorte mit Vanilleeis. Aber weil ich am Fasten war, und verzichtet habe, auf Süßigkeiten habe ich auch darauf verzichtet. Ich fand das recht mies. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass das Gefühl am nächsten Morgen, wo ich aufgestanden bin, sich sehr von dem unterschieden hat, wie ich normalerweise aufgestanden wäre. Da muss ich jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber mir hat es gezeigt, mein Herz würde zwei von diesen Desserts essen, aber es ist nicht unbedingt das, was mir die Freiheit und dieses Lebensgefühl gibt, was ich mir am nächsten Tag wünsche. Das Spannende ist, im Zusammenhang mit den Gesetzestafeln und wie sie in Stein graviert sind, gibt es im Hebräischen das Wort, das heißt hart keine Ahnung wie man es ausspricht, aber das bedeutet eben, dass etwas in Stein gemeißelt ist. Es hat aber zwei Bedeutungen, dieses Wort heißt nicht nur in Stein gemeißelt, so ist es und das ist die Regel und das ist die Struktur, sondern es heißt gleichzeitig auch Freiheit. Wie kann das jetzt zusammenpassen? Ganz einfach. Wenn wir an das Beispiel von den Süßigkeiten denken oder noch ein anderes Beispiel wenn ich meinen Kindern damals gesagt habe, wann sie ins Bett müssen, ist das eine Einschränkung, sozusagen eine Regel, etwas, was in Stein gemeißelt ist. Das hätten sie vom Herzen her nicht so ausgesucht. Und wenn es heißt, tu, was deinem Herzen gut tut, dann hat das ihnen nicht entsprochen. Was sie aber jedoch erlebt haben, ist am nächsten Tag, und das war ja das Ziel oder das ist das Ziel von uns Eltern, sind sie ausgeruht aufgestanden, sie hatten Freiheit in ihrer Kreativität, in ihrer Produktivität. Und das ist das Krasse. Die Welt sagt uns, dass wir tun sollen, was unser Herz begeht, aber das ist nicht immer das, was uns im Endeffekt die Freiheit gibt. Und das meint genau dieses Wort. Und auch Jeremia 17, Vers 9 sagt, dass unser Herz unheilbar krank ist. Und wer kann es durchschauen? Und deswegen gilt, tu nicht das, was dein Herz dir sagt, sondern wisse, dass es eigentlich krank ist und Heilung braucht. Das Nächste, was uns die Gesellschaft sagt es, du musst nur auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Aber Jesus sagt, du musst auf der richtigen Seite der Ewigkeit stehen.
2: Ja, du hast sicher diesen Satz auch schon gehört. Wie kann man heute noch, und da kommen Dinge wie, wie kann man heute noch an Gott glauben? Wo doch alles wissenschaftlich bewiesen ist, wie was funktioniert mit Krankheit, mit Schöpfung und so weiter. Wie kann man heute noch für ähm, Sex innerhalb von der Ehe werben und dann noch zwischen einem Mann und einer Frau. Wie kann man heute noch in die Kirche gehen? Die gibt es eh bald nicht mehr und so weiter und so fort. Und in diesen Worten schwingt für mich eine Drohung mit, nämlich, was ist, wenn du auf der falschen Seite der Geschichte stehen wirst? Was ist, wenn du Leute um dich herum hast, die schlecht über dich reden, die dich ähm, anfeinden und wenn du eine Legacy hinterlässt, also eine Hinterlassenschaft, wo, wenn Leute mal über dich sprechen werden, sie werden sagen, der Dave, der war sowas von daneben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann lassen wir uns von dieser Angst wie gefangen nehmen, oder? Und dann vergessen wir, auf Gott zu schauen, auf das, wie er uns anschaut, was er uns fragt. Und wir beginnen, den Leuten Macht über uns zu geben. Und äh, ich möchte euch etwas vorlesen, das Jesus gesagt hat. Jesus hat ganz viele gute und schöne Sachen gesagt. Er hat gesagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ich gebe euch Frieden. Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, ich bin gekommen, um zu retten. Aber er hat auch ein paar ganz definitive Dinge gesagt. Und hier lesen wir ähm, im Matthäus 10. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Hoppla. Und ich glaube, was Jesus nicht macht, mich mir ganz sicher, weil ich, ich würde sagen, ich habe schon viel von seinem Herz kennengelernt in den letzten Jahren. Was Jesus hier nicht sagt, ist, Gott kann, wartet nur darauf, bis er dich in die Pfanne hauen kann und er freut sich darauf, dich zu verdammen und in die Hölle zu bringen. Im Gegenteil. Er sagt, hey, überlege dir, auf was du Wert legst. Überlege dir, worauf du schaust und wem du Macht gibst in deinem Leben. Es ist vielleicht nicht so wichtig, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, vor allem, wenn du so anschaust, wo du gerade wohnst. Weil als Jesus auf der Erde war, da waren die Römer die, Römer waren die Besatzungsmacht, die Weltmacht und das Imperium hat regiert und Jesus ging ans Kreuz. Und die Römer haben gedacht, mit diesem Jesus werden wir sehr schnell fertig. Wir werden ihn kreuzigen und diese Christen, die werden wir ausradieren. Jesus wurde gekreuzigt, während die, ähm, diese Cäsaren in ihren Palästen waren und regiert haben. Aber Jesus ist auch verstanden und die Geschichte richtet sich nach ihm. Er hat die Geschichte in zwei Teile geteilt, in vor Christus und nach Christus. Und auch das Leben der Cäsaren wurde nach seinem Leben datiert. Also lass uns nicht so fest darauf fixiert sein, was wir hier und heute wahrnehmen und wie wir uns fühlen und vor was wir Angst haben. Aber du musst darauf schauen, wem du in die Augen blickst, wenn du hier auf der Erde ähm, dein Leben abgibst und vor Jesus stehst, deinem Retter und deinem Richter. Und dann ist es nicht so wichtig, wie die Geschichte über dich denkt, sondern wie Jesus über dich denkt.
0: Komm vielen Dank, Dave. Also ich wurde gefragt, die letzten paar Wochen habe ich ja viele E-Mails bekommen, wie, warum wir so politisch. es war auch politisch. Weil wir leben in einer Gesellschaft jetzt, wo die Medien sind so laut, die liberale Theologie, ich nenne es jetzt einmal so, sorry, wenn ich das jetzt so sage, sind so laut. Man nimmt alles aus einer Deconstruction, man nimmt alles so lange auseinander, wie ein Automotor, und dann baut sie wieder zusammen, bis du merkst, ja, da fehlen ein paar Teile dann funktionieren gewisse Dinge nicht. Du kannst nicht einfach die Bibel so in tausend Stücke zusammenbauen, sondern das ist eine Geschichte von Gott, von einer Schöpfung, von einem Sündenfall, von einer Lösung und Gott wiederherstellen. Und ich sage einfach heute, ist es so wichtig, dass du weißt, es ist ein Zeitgeist, der Zeitgeist wird immer lauter und du musst das verstehen, du, wir sprechen von zwei komplett verschiedenen Systemen und das wird nie zusammenpassen. Never ever. Und ich möchte enden mit dem Gedanken, ich Schäme mich nicht für das Kreuz, weil was das Kreuz macht, es verändert mein Leben, meine Gedanken, meine Gefühle, mein ganzes Leben. Und ich bin nicht mehr die gleiche Person wie noch vor zehn Jahren. Meine Gefühle, auch meine Identität, alles kann Gott auf den Kopf stellen. Und die Frage ist, lassen wir das zu, dass Gott in deinem Leben Dinge tun kann, die du sagst, na, es ist mühsam. Er packt jedes Thema an das heißt, Jesus nachzufolgen bedeutet, ich lege alles nieder und sage, Herr, mach du mit mir, was du auch immer hast. Ich hoffe, die Predigt hat zu dir gesprochen du kannst mega viel mitnehmen in deinen Alltag. Es ist so cool, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir würden sehr, sehr gerne mit dir in Kontakt treten. und Du kannst ganz, ganz einfach unsere Webseite gehen und zum Beispiel auch das ICF Church Magazin bestellen. Es kommt viermal pro Jahr raus, per Post. Und das ist eine coole Art und Weise, um informiert zu sein, was es alles für Angebote auch gibt.